0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранная. У микрофона Александр Яковлев. 17 февраля 1945 года. 10 часов 3 минуты. Когда опергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера Рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Ни не страх владел им сейчас нет. Так, во всяком случае, ему казалось. Просто первый раз в жизни он стал отступником. Он знавал отступников, он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле 44 -го. Но сейчас он сам совершил акт государственного предательства. За переговоры с врагом полагалось только одно наказание – смерть. Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Далесом. Высший офицер СС с высшим разведчиком союзников. Гиммлер по своей обычной манере снял очки. Сегодня он был в очках без оправы. Такие носят учителя в школе. И медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось. А после улыбнулся. «Я начал двигаться», — понял он. Самое страшное – это мучительная оцепенелость. Это сродни ночному кошмару, а я начал двигаться. Гиммлер вызвал Шелленберга. Шеф политической разведки пришел Гиммлеру через минуту. Казалось, он сидел в приемной, а не у себя на третьем этаже. «Вольф улетает для контакта с Далесом», – сказал Гиммлер и хрустнул пальцами. «Это мудро. Это безумие, Шелленберг. Это безумие, эвантюризм». «Вы имеете в виду возможный провал?» «Я имею в виду целый комплекс проблем. Это вы, это все ваша работа. Вы меня подводили к этому шагу». «Но если Вольф провалится, то все материалы придут к нам», — ответил Шелленберг. «Они могут сначала попасть к Винцу. Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил. «К Кальтенбрунеру. И я не знаю, куда эти материалы отправятся потом. К Борману или ко мне». А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода? И вы можете представить, как прореагирует Фюрер, когда он все это увидит? Да еще с пояснениями Бормана. Я анализировал и эту возможность, сказал Шелленберг. Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного: вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним. Я анализировал эту возможность, повторил Шелленберг. Во-первых. «Вольф обязан разговаривать с Далисом не от своего имени, и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Сейчас он заместитель командующего в Италии. Он вне вашего прямого подчинения». Фельдмаршал Кессельринг был в свое время помощником Геринга по Люфтваффе, и поэтому его все считали человеком Геринга. «М -м, это хорошо», — сказал Гиммлер, — «Вы это придумали заранее, или вам сейчас пришло это в голову?» «Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа», — ответил Шелленберг. «Вы позволите мне закурить?» «Да, пожалуйста», — ответил Гиммлер. Шелленберг закурил. С 1936 -го года он курил только Кэмл. И никаких других сигарет не признавал. Однажды в 1942-м, после того, как Америка вступила в войну, его спросили... «Откуда у вас вражеские сигареты?» Шелленберг ответил. «Воистину, купишь американские сигареты, скажут, что продал родину». «Я заранее продумал все возможности», — продолжал он. «Даже самые неприятные». «То есть...» Насторожился Гиммлер. Он успокоился, он пришел в себя, появилась разумная перспектива. Что же еще может быть неприятного, если все так складно выстраивается? «А что, если ринг а еще хуже, его покровитель Геринг, смогут доказать в данном случае свое алиби? Мы не допустим этого». «Озаботьтесь этим заранее», — сказал Гиммлер. «Мы да, но Кальтенбрунер и Мюллер...» «Хорошо, хорошо», — устало сказал Гиммлер. «Ну а что вы предлагаете?» «Я предлагаю бить одним патроном двух вальшнапов», — предложил Шелленберг. «Так не бывает», — ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом. «Впрочем, вам виднее. Я не охотник». «Фюрер говорит, что союзники находятся на грани срыва, не так ли?» «Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач». «Как поступит Сталин, узнаю он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками?» «Я не берусь судить». «Как он именно поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту. Следовательно, поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, это на благо фюрера. Наша легенда – переговоры – это блеф для Сталина. Вот так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала», – сказал Шелленберг». Гиммлер поднялся со стула, он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле, отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Две женщины казили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал, я бы с радостью уехал сейчас в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой! Какой же он умница! Я подумаю над тем, что вы сказали, не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шелленберг ее с радостью отдал бы Фюреру, он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы. «Вас будут интересовать детали или мелочи додумать мне самому?» спросил Шелленберг. «Додумайте сами», — ответил Гиммлер. Но когда Шелленберг подошел к двери, он обернулся. «Собственно, в этом деле не должно быть мелочей». «А что вы имеете в виду?» «Во-первых, операция прикрытия, то есть надо будет...» подставить чью-то фигуру чужую, не нашу, для переговоров с Западом. А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности. Это будет победа нашей службы разведки. Сорвали коварные замыслы врагов. Так, по-моему, вещает сейчас Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще 5-6 моих людей. «Вольф не будет знать о наших людях, они будут гнать информацию непосредственно мне. Это будет в довершении ко всему третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье». «Ваше», — поправил его Гиммлер, — «ваше досье, Шелленберг». «Я снова испугал его», — подумал Шелленберг. «Эти детали его постоянно пугают. У него надо брать только согласие, а дальше мне надо все делать самому. Кого вы хотите туда отправить?» — спросил Гиммлер. «У меня есть хорошие кандидатуры, — ответил Шелленберг, — но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел». В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его подопечным пастором. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки.